1: Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7 FM. Gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas. Y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace. Podamos imaginar que rendimos un real, justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, por supuesto, la alegría de vivir. Y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos donde quiera que nos encontremos a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada... De manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas. Ramiro radiosucesos.net, o Reina Díez, radiosucesos.net. También lo hacen a través de redes sociales, Twitter, arroba Ramiro Díez, o arroba Reina Victoria Z, También a través de Instagram, a mi cuenta personal, arroba Reina Victoria Díez. Y por supuesto, también nos encuentran en Facebook, con cierto sentido. Y también, por supuesto... Gracias Gracias a Netlife, que lleva 10 años rompiéndola por nosotros. Agradecemos también la presencia esta tarde del... Hoy estamos, viernes 22 de enero de 2021. Nos acompaña el doctor Córdoba en Controles. Así que, por favor, vamos con el primer tema musical de esta tarde de viernes.
0: Con cierto sentido.
1: Como siempre, queridos amigos, estamos muy agradecidos por toda su interacción, como nos escriben más de un mensaje, a veces comentan nuestras publicaciones, por supuesto que también las comparten, y eso nos alegra inmensamente, justamente nos había escrito Doña Amparito, Doña Shea, también Don Jaime y Don... ...Santiago, que nos solicita hablar sobre un personaje francés importantísimo... ...que de manera curiosa coincide con una sugerencia que nos había hecho don Eduardo Paucar... ...y que la vamos a conocer a continuación.
2: Con cierto sentido.
1: Don Eduardo Paucar y don Santiago nos habían preguntado por la exacta misma persona una de las figuras más representativas de los poetas malditos. Y es una figura que de alguna manera ha sido olvidada por la historia, pero que en su momento sí que fue muy reconocida. Esta mujer fue Marceline de bordet Valmore Esta mujer fue una figura sombría, pero que al mismo tiempo era muy cálida, y hilarante, era dulce, sincera y al mismo tiempo severa. En sus poesías podemos encontrarnos esa muestra de amor constante que ella tenía por todas las relaciones sociales, por una parte estaban sus amores, por otra parte estaba el amor que ella tenía al hecho de ser mujer y también, por supuesto, ella nos demuestra toda esa visión esos sueños, esa alegría que ella sentía cada vez que podía fijarse en su paisaje, en los entornos, y todo eso ella lo plasmaba en unas bellísimas poesías. Marceline de bordet Valmor figura entre los poetas malditos. quién lo diría, y esta mujer llegó también a fascinar a Baudelaire, también a Rambo y a Balzac, entre otros destacados literarios franceses y si es que esta figura llegó a ser tan destacada allá en el siglo XIX, fue también en buena medida por cuán crítica ella era. Tenía este amor por la política y sobre todo por la vida. Entonces fueron estas características, más su gran maestría en el ámbito de la escritura, las que la llevaron a volar por lo alto. Enseguida continuamos con la vida de Marceline de Bordet.
2: CON CIERTO SENTIDO
1: Habíamos empezado a conocer la vida de Marceline de Bordet, esta mujer que figuró entre los poetas malditos, que es una de esas mujeres en la literatura que han sido olvidadas de alguna manera. Afortunadamente, y a diferencia de muchas otras mujeres de la época y de otras épocas también que fueron invisibilizadas por escribir, de Bordet sí que fue reconocida. Como lo habíamos mencionado, esta mujer fue admirada por personajes de la talla de Rimbaud, o tal vez de, de Baudelaire, o de Balzac, o de Verlaine, y esto era algo verdaderamente único, porque se trataba de los grandes referentes que estaban aclamando a una de, de estas escritoras de ese entonces. Esta mujer tenía un lenguaje lo suficientemente bien elaborado, estaba muy bien manejado el matiz con el que ella transmitía sus mensajes, entonces, ¿cómo no admirar a una mujer como Marceline? Y me parece que sería prudente conocer al menos un fragmentito de la obra de Marceline, sentir esos cantos cálidos, sentir también esos temblores maternales o esa Pasión que estaba allí rugiendo dentro de su ser, pero que se mantenía muy discreta porque de alguna manera esas pasiones representaban un peligro en su época. Así que dentro de poco vamos a ver si es que encontramos por aquí, con las maravillas que puede realizar Internet, una, una poesía de Marceline de Bordet
0: Con cierto sentido.
1: Como lo habíamos prometido, queridos amigos, esta tarde vamos a aprovechar para compartir una de esas poesías de Marceline de Borde. Una de las poetas malditas sería en este caso, cuando en realidad ella fue la única mujer que formó parte de esa lista de los poetas malditos. A continuación, vamos a escuchar una carta de mujer de Marceline de Borde.
0: Un poema a esta hora, porque solamente la belleza podrá salvarnos.
1: escribo aunque ya sé que ninguna mujer debe escribir y lo hago para que lejos en mi alma puedas leer como al partir. No he de trazar un signo que en ti mejor grabado no exista ya. De quien se ama, el vocablo cien veces pronunciado nuevo será. La dicha sea contigo. Yo solo he de esperar y aunque distante, yo me siento ir a ti para ver y escuchar tu paso errante. Jamás la golondrina al cruzar el sendero puede apartarte. Será mi fiel cariño que pasará ligero para rozarte. Tú te vas, como todo se va. Su éxodo emprende en la luz, también la flor, el estío te sigue. Las tormentas sorprenden mi triste amor. De esperanza y zozobra suspira, mientras tanto el que no ve. Repartámoslo bien, a mí me queda el llanto, a ti la fe. Yo no quiero que sufras, que está muy arraigado mi amor por ti. Quien desea dolores para el ser adorado guarda odio hacia sí. Cuán divino es, más esperad, esta carta de una mujer.
0: Con cierto sentido.
1: Continuamos, queridos amigos, con la vida de Marceline de Debordé. Justamente acabamos de escuchar una de sus poesías, Carta de una Mujer. Nos damos cuenta cómo esta mujer, a través de sus versos, lo que hace es cantarle al amor y al mismo tiempo, en determinadas ocasiones, bueno, en otras poesías, hablar de la política, hacer más de una crítica a las relaciones, quizás centrarse en la amistad, en fin, ella topa diversidad de temas y lo hace con una extraordinaria delicadez, como lo acabamos de escuchar. Ella definitivamente fue una de las más grandes poetas, no solamente del siglo XIX francés, sino de todas las épocas, porque definitivamente su pluma... Cuenta con una gran maestría poética. Y como ya lo habíamos dicho, Marceline fue muy aclamada por los demás autores destacados franceses y también muchos otros de la época del Romanticismo. Entonces... La historia de esta mujer nos dice que ella había nacido tres años antes de la Revolución Francesa. Había nacido al norte de Francia, muy cerca de Calais, para quienes han tenido la oportunidad de estar allí y para quienes no. Siempre podemos buscar en Internet imágenes de Calais para transportarnos hacia esos sitios y conocer en dónde nació Marceline. Esta mujer fue la hija de la Francia post-revolucionaria y ella vivió un ambiente de muchas tensiones porque era un ambiente particularmente golpeado por la miseria. La vida era muy difícil y allí estaban siempre presentes las ansias de encontrar una salida para salir, para ir hacia adelante, una salida para alimentarse, para sostener a la familia. Y esta niña... ...ya en un punto de su vida... ...cuando tiene 10 años... ...decide partir al lado de su madre... ...a la isla de Guadalupe... ...esto queda en, en... el actual... ...está muy cerca de California... ...cerca de Estados Unidos... ...es un territorio francés... ...la isla de Guadalupe... ...ellas deciden partir de su Francia natal... ...en busca de un futuro mejor... ...porque definitivamente... ...allí solamente estaban experimentando la miseria... ...viven allá dos años... Y se ve esta niña obligada a regresar a Francia, es decir, que cuando ella regresa tenía apenas 12 años. Y Marceline regresó profundamente golpeada, porque en aquel entonces estaba allí presente la peste amarilla y le había arrebatado a su madre, a la figura más importante de su vida, y adicional a esto... Mientras estaba desarrollando toda la peste amarilla en la isla de Guadalupe, hubo una revuelta de los esclavos que hizo que fuera simplemente imposible habitar en esa isla. Entonces, ella con apenas 12 años regresa a casa y afortunadamente se reencuentra con su padre. Sin embargo, no tuvieron la mejor relación y Marceline tuvo que independizarse. En un principio y a forma... ...de actividad de supervivencia, decidió trabajar en el mundo del espectáculo. Marceline empezó en, en, todo esta, en toda esta esfera artística como actriz y también como cantante de ópera. Ya toda, toda la actividad poética es posterior. En un principio y estuvo allí triunfando como actriz y como cantante de, de ópera, y es en ese mismo ambiente en donde ella conoce el amor. Enseguida continuamos con la vida de Marceline de Baudet.
2: En algún lugar de la
0: realidad existe la fantasía, con cierto sentido.
1: ¿Dónde nos habíamos quedado, queridos amigos? Justamente estábamos allí en ese momento en el que Marceline conoce finalmente a prospé que era su marido, que fue su marido más bien. Ella lo conoció en el mundo de los escenarios y fue este hombre el que encaminó a Marceline para que ella escribiera poesía siempre Marceline se había interesado por la poesía en general, por la literatura, es más, todo lo que ella había aprendido y transmitido había sido gracias a su capacidad autodidacta. Ella había aprendido a través de la lectura, había leído a los más renombrados poetas como Lamartine y fue ese su motor, ese fue su gran impulso para que ella también se convirtiese en una poeta más. Y como ya lo habíamos dicho, esta mujer ya en 1939 logra despertar el interés de toda esa esfera literaria que era muy crítica y cerrada. Recordemos que ellos eran los grandes de referentes franceses y no permitían a cualquiera que se les acercase. Pero en el caso de Marceline todo fue distinto por ese alto nivel poético. Y además, algo que resulta asombroso es que en aquel entonces por ella haber sido mujer, no era bien vista ni recibida por los círculos literarios. Sin embargo, su profesionalismo, su capacidad y calidad fue superior, que pudo mucho más que los estereotipos o las creencias o la rigidez social de la época. Entonces, realmente es una mujer... Digna de ser admirada. Es más, el mismísimo Baudelaire había dicho en alguna ocasión que cualquier poeta debería aspirar a, a parecerse a Marceline. Era tan extraordinaria su pluma que era imposible no admirarla. Entonces, es realmente maravilloso conocer la vida, la historia de una mujer como Marceline de Bordé. Enseguida continuamos.
0: Con cierto sentido.
1: Únicamente ya que hemos invitado a este espacio a Marceline de Bordé bajo pedido de don Santiago y también de don Eduardo Paucar, Únicamente mencionar la idea que tenía Marceline sobre el amor, porque habíamos dicho que esta era una mujer que se centraba en el amor precisamente. A través de su poesía ella criticaba la política, a las relaciones y también al amor. Y esta idea del amor que ella tenía en aquel entonces estuvo siempre ligada a la idea de libertad. Porque el amor al parecer, según la poeta y según varios también... El amor debe ser libre de cualquier atadura. Entonces, Marceline siempre se caracterizó por ese clamor de la conciencia que se debería tener sobre la libertad. Ella solía decir que las amistades, por ejemplo, eran dos amores. Que la una se parecía a la imprudencia, que estaba hecha para la edad feliz, que la ignora que de alguna manera también es un niño que siempre ríe, que esa amistad es de ruidosa cándida, también ligera, y que al mismo tiempo uno puede estallar en alegría. Decía que el mundo estaba lleno de prejuicios y que era capaz de confundir clases y al mismo tiempo jugar con ellas. Definitivamente, Marceline, una de las poetas malditas, se aproximó de forma considerable al romanticismo y hoy la hemos recordado.
2: A esta hora, recuerde que es bueno que las personas respeten las leyes, y mejor aún, que las leyes respeten a las personas,
3: con cierto sentido. Esta es una deliciosa coincidencia, un oyente nos pregunta, aquí está don Carlos J., un oyente nos pregunta, gracias don Carlos, nos pregunta cuál fue la influencia de la evolución del ser humano en la evolución del planeta, total y absoluta, total y absoluta. El planeta no se podría entender en su evolución sin la evolución del ser humano. Hemos sido el motor, hemos sido la fuerza más dinámica para bien o para mal, no sé si para bien en todo caso, pero digamos, utilizando la frase cliché, hemos sido la fuerza dinámica para bien o para mal que ha marcado la evolución del planeta. Eh, y decía que es una deliciosa coincidencia, porque justamente tengo conmigo acá, no el libro, lamentablemente no el libro, pero sí tengo un fragmento del libro que se llama De Animales a Hombres, y es de un autor que se llama Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari. Y, y quiero hacer enseguida, en un minutito, quiero hacer una lectura libre de este texto. Voy a ir leyendo para ir logrando una buena síntesis. No voy a leer de manera textual, pero voy a ir leyendo y voy a ir comentando con ustedes lo que él señala acerca de esa interrelación extraordinaria entre lo, entre lo que ha sido la evolución del ser humano, aceleradísima, y la, la respuesta lenta, porque el planeta no puede responder de manera rápida, y la naturaleza no puede responder de manera rápida, y la respuesta lenta del planeta y de las otras especies. Es un libro bellísimo, se llama «De animales a hombres», de un autor judío creo que es Yuval Noah Harari enseguida miramos esto con cierto sentido un eh, muy apreciado oyente don Carlos Jiménez J sí Jiménez nos eh, pregunta cuál ha sido la interrelación entre la evolución del planeta y el ser humano el planeta el planeta no ha alcanzado a evolucionar en términos darwinianos o darwinistas porque la evolución es un proceso extraordinariamente lento, en tanto que en el animal humano esa evolución se dio de una forma extraordinariamente rápida y agresiva. Dice este libro en alguno de los capítulos, acá tengo, acá tengo un extracto, entonces lo quiero comentar con ustedes, dice este libro que los seres humanos cuando nacemos subdesarrollados esto lo hemos comentado en algunas ocasiones. Recuerden que, que la naturaleza nos aborta a los nueve meses para que podamos sobrevivir como especie, porque si no mataríamos a la madre y moriría, o moriríamos nosotros o ambos, y así la especie no se puede sostener. Nacemos con un cerebro que fundamentalmente se desarrolla después del nacimiento. Y eso significa que podemos ser socializados en una medida mucho mayor que cualquier otro animal. La mayoría de los mamíferos, dice el autor, surgen del vientre de la madre como un trozo de cerámica ya hecho, ya endurecido. Y cualquier intento de moldear, de remoldear ese trozo de cerámica, simplemente lo arruinaría, lo rompería, lo partiría. En tanto, los humanos salimos de, del vientre materno como sale el vidrio fundido del horno. Y entonces podemos ser retorcidos, estirados, modelados con una extraordinaria posibilidad de libertad. Y esa es la razón por la cual los seres humanos podemos ser educados para, para que nos conviertan, dice él, en, en budistas o en cristianos o en capitalistas o socialistas o, o en belicosos o en pacifistas o en consumidores o en ecologistas. Y hemos supuesto siempre que el cerebro grande del, del ser humano el uso de herramientas y esas capacidades extraordinarias de aprendizaje fueron siempre ventajas ventajas enormes, por supuesto, por supuesto que sí, y nos convirtieron en el animal más poderoso de la Tierra. Pero, pero atención con esto, los humanos gozamos de estas ventajas a lo largo de dos millones de años. Hace dos millones de años tenemos un cerebro relativamente grande, hace dos millones de años estamos utilizando herramientas y, y a pesar de eso, a lo largo de esos dos millones de años, seguimos siendo criaturas débiles, criaturas marginales, criaturas que éramos comidos, devorados, atacados por otros animales, por otras fieras. Así que a pesar de que hace un millón de años nuestros abuelos tenían un cerebro grande y utilizábamos eh, utensilios de piedra aguzados con los que podíamos ataca atacar y, y romper pieles y quebrar huesos, no éramos capaces, hace un millón de años no éramos capaces de cazar animales grandes. Y subsistíamos simplemente como recolectores de plantas, como, como comedores de insectos, como cazadores de pequeños animales, y éramos ante todo animales, animales carroñeros que devorábamos lo que otros animales nos dejaban. Nos puede asustar nos puede lastimar nuestro orgullo propio decir pero nosotros seres humanos los reyes de la creación los supuestos reyes de la creación ¿cómo así que animales carroñeros carroñeros ni más ni menos hemos, hemos sido a, a lo largo de nuestra historia en la mayor parte de nuestro tiempo fuimos animales carroñeros y enseguida enseguida volvemos con este comentario que nos hace el autor Yuval Noah Harari. Con cierto sentido. Hace un momento, citando esto de la evolución rapidísima, acelerada, vertiginosa del ser humano, recordábamos que uno de los eh, usos más comunes que le dimos a la piedra fue el romper huesos. Y rompíamos los huesos para alimentarnos de la médula. Dicen los los antropólogos, que ese fue nuestro nicho original para alimentarnos. Así como los, los pájaros carpinteros, por ejemplo, se han especializado en extraer insectos de los troncos de los árboles, nosotros nos especializamos, en una etapa primaria, en extraer el tuétano, la médula de los huesos. La pregunta es, ¿por qué la médula? Y él dice, bueno, imagínense que, que hay una manada de leones que acaba de, de matar a, a una jirafa, por ejemplo... Y, y nosotros, desde los matorrales, esperamos a que los leones terminen de comer y se vayan. Nos acercamos, pero todavía vemos que corremos peligro porque llegan otros animales que son carroñeros, más fuertes, más violentos que nosotros, tienen garras, tienen, tienen uñas, son más, más grandes, más rabiosos, llegan animales como las hienas y, y al final dejan los huesos, los huesos pelados. Cuando nos acercamos nosotros, encontramos ya muy poco que comer y fundamentalmente lo que encontramos son los huesos. Pero como hemos sido hábiles en esto del manejo de las piedras, tenemos dos manos, entonces utilizamos los huesos, perdón, utilizamos las piedras para romper los huesos y alimentarnos, alimentarnos de la médula. Y esa fue una una proteína extraordinaria, lo mismo que, que la proteína del cerebro de nuestros congéneres, fue una proteína extraordinaria que nos hizo nos hizo mucho, mucho más inteligentes. Así que esto sucedió hace apenas 400.000 años y, y apenas en los últimos 100.000 años, apenas en los últimos 100.000 años, dejamos de ser carroñeros para convertirnos en los animales, en los animales dominantes en la escala alimentaria cuando éramos carroñeros estábamos en la mitad y hace apenas 100.000 años es decir, la semana pasada en términos evolutivos logramos ubicarnos en la cima porque, porque empezamos a cazar animales grandes hay que recordar que esto significó un drama para el planeta entero para todos los demás animales porque a lo largo de, de millones de años por ejemplo, los tiburones, los, los leones, que eran los dominantes en tierra, los dinosaurios, mmm, habían habían sido los dominantes, sí, pero la naturaleza, a lo largo de millones de años, habían creado defensas en los otros animales para que los leones y los tiburones y los, eh, los dinosaurios, bueno, no, no existieron al mismo tiempo dinosaurios y leones, pero pongamos los leones para que los leones en tierra y los, dinos y los tiburones en mar no se convirtieran en animales mortíferos sin ningún freno, sin ningún control. Y por eso hubo tiempo para que las gacelas evolucionaran para correr más deprisa. Y por eso hubo tiempo para que los otros peces también nadaran eventualmente más rápido que los tiburones o se pudieran esconder. Pero los seres humanos avanzamos de una manera tan rápida, nos colocamos tan pronto en la cima de la cadena alimentaria, que los otros animales no tuvieron tiempo de evolucionar para defenderse. Ningún animal puede defenderse frente a los anzuelos, frente a las redes de pesca, ningún animal puede defenderse frente, frente a una escopeta, ningún animal puede defenderse frente a una trampa metálica, ningún animal. Así que ese fue el problema. Evolucionamos demasiado rápido y no le dimos tiempo a la naturaleza de realizar los ajustes necesarios para que las otras especies pudieran defenderse. En esa medida, las defensas de los otros animales, para que la vida subsista en el planeta, en esa medida, la defensa tiene que nacer de nosotros mismos y esa es eh, nuestra responsabilidad para la supervivencia del planeta y nuestra propia supervivencia como especie. Con cierto sentido El tema ambiental siempre está ocupando un espacio en la imaginación, en el paquete de preocupaciones de todos nosotros. Y alguien eh, hace una pregunta bien curiosa. Dice, ¿por qué seguimos insistiendo en que el crecimiento económico es imposible si todavía quedan selvas y la frontera agrícola se puede ampliar? Bueno, eh, siempre pongo un ejemplo apoyado en un eh, cuadro naif, en un cuadro primitivo, que vi pintado en alguna parte, pero que representa muy bien la situación del hombre moderno. Mostraba aquel cuadro pintado por un campesino, mostraba a un campesino trepado en un árbol cortando la rama de un árbol. El problema es que el árbol, es que el campesino estaba sentado precisamente en la rama del árbol que iba a cortar, y algo más grave todavía estaba cortando el, la rama del árbol en el espacio que mediaba entre el tronco y el campesino. Es decir, cortada la rama del árbol, había que ver la cara de felicidad del campesino cómo avanzaba allí cerruchando y cerruchando. Cortada la rama del árbol, el campesino iba a caer, y, inevitablemente, pero no iba a caer a, a cualquier parte iba a caer a un río que lo esperaba bajo, lleno de cocodrilos. Cuando el ser humano piensa que, que puede seguir creciendo, ampliando fronteras agrícolas, creando industrias, extrayendo eh, los minerales de la tierra para fabricar cosas que en la mayoría de los casos no se necesitan, entonces, obviamente, el ser humano está desconociendo los componentes químicos de la vida en el planeta. Uno puede pensar, bueno, es que todavía hay selvas, podemos tumbar selvas y, y sembrar pastos y poner allí cuatro vacas o cuatro mil vacas. En ecología no solamente importa el aspecto físico, cuantitativo, sino el cualitativo. La química de la atmósfera, la química de las aguas, la química del planeta, la química de la vida en términos generales es extraordinariamente frágil. El equilibrio es, eh, es muy, muy, muy fino, muy delicado. Le voy a poner un ejemplo, sé que no en otras ocasiones hemos hablado de esto, le voy a poner un ejemplo de lo que es la diferencia física versus la diferencia química en un, en un, en un sistema cualquiera. Usted puede usted puede levantar eh, 10 kilogramos y dice, bueno, aumento 20% y puede levantar 12 kilogramos y no nota la diferencia inclusive podría levantar el 50% más si levanta 10 kilogramos podría levantar 15 kilogramos y la diferencia física no sería no sería notable pero en la química de la vida las milésimas las milésimas importan de manera definitiva a usted y a cualquier persona, con miligramos, ¿sabe lo que es un, un gramo? Nada. ¿Sabe lo que es la milésima parte de un gramo? Menos. Con un miligramo de una sustancia, le pueden cambiar su temperamento, le pueden cambiar su condición, le pueden cambiar inclusive sus apetencias sexuales. Más o menos progesterona, más o menos testosterona, le cambian, le cambian completamente la química de su cuerpo, y no solamente la química, sino su pensamiento, su manera de ver el mundo. Un miligramo más, un miligramo menos de una sustancia puede hacer que usted tenga muchas ganas de vivir, de luchar, de trabajar, o puede ser que usted tenga ganas de no vivir más, un miligramo más o un miligramo menos. Usted puede pasar de 10 kilogramos a 15 kilogramos y moverlos, porque en términos físicos, así sea el 50%, la diferencia no es abrumadora para la función que tiene que desempeñar. Pero en términos, en términos químicos es muy distinto. Sus testículos, por ejemplo, pesan menos del 1% de su organismo, menos del 1%, menos. Sin embargo, muchísimo menos, no sé cuánto, pero muchísimo menos del 1%. Sin embargo, si usted se queda sin ese 1%, su vida cambia de una manera radical e irreversible. Y con la química del, del planeta sucede exactamente lo mismo. El proceso que hoy vivimos de la vida, cuando nace un ser humano, cuando nace un pececito, cuando nace un pollito, cuando florece una planta que después le va a dar alimento... Es un proceso que se ha venido elaborando a lo largo de 3.800 millones de años. 3.800 millones de años. Y cada átomo, cada átomo ha tenido un papel que cumplir en ese proceso extraordinario. El problema es que llegamos los seres humanos hace muy poco tiempo y hemos cambiado no solo la física, sino la química, la química del planeta. Así que, ...sobre el crecimiento... ...sobre el crecimiento económico... ...enseguida le doy otros datos... ...con cierto sentido... ...un oyente planteaba... ...hace un momento... ...una visión puramente... ...física, cuantitativa... ...del crecimiento... ...señalando que todavía quedaban selvas, ...por suerte... ...y que las fronteras agrícolas... ...no se habían expandido lo suficiente... Bueno, eh, las fronteras agrícolas han llegado a su tope hace muchos años. Las selvas eh, están viviendo momentos verdaderamente dramáticos y hay que recordar que el papel bioquímico que cumplen las selvas es absolutamente fundamental. Recordemos que las selvas con los mares son eh, las fuentes fundamentales del oxígeno que respiramos. Acabar con las selvas o envenenar los mares es... Eh, tumbar un árbol o arrojar plástico al mar, equivale a, a dinamitar una fábrica del oxígeno que estamos respirando no podemos, aparte de que no tiene sentido desde el punto de vista ético no podemos todos los países del mundo vivir como como el primer, como el primer mundo, valga la redundancia no podemos llevar un ritmo descontrolado, absolutamente loco e irracional de consumo y de consumismo sobre todo que eh, habría que recordar lo que decía Sócrates hace 2.500 años. Lindísimo personaje. Sócrates eh, visitando un mercado de Grecia, de Atenas, decía: "Oh, qué feliz soy, qué feliz soy viendo tantas cosas que no necesito". Hoy estamos rodeados de infinidad de, de objetos, de artículos, de mercancías que hemos adquirido en un vértigo, en un vértigo no pensado. Y de repente nos convertimos en rehenes de todo lo que tenemos y todo lo que queremos y supuestamente necesitamos tener. La vida la vida del consumismo por el consumismo eh, no representa primero nada enaltecedor desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista bioquímico para el planeta representa también una gravísima, una seria amenaza. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor ha, contado, ha costado contaminación, absolutamente todo. Aparte del desgaste de la vida humana, para que nos entreguen eh, el trozo de plástico que no necesitamos o aquella cosa que tampoco necesitamos y la otra que tampoco necesitamos, pero de las cuales eh, nos vamos llenando todos los días. Hay que recordar que, por ejemplo, en los últimos 20 años, el planeta ha sufrido una erosión de, de zonas que antes eran aptas para la vida, ha sufrido una erosión en un área equivalente a la territorial de los Estados Unidos o al territorio de los Estados Unidos. Esa es una verdadera barbaridad en términos de amenaza contra la vida. Cada, cada, cada año tengo entendido que se pierden algo así como 15 millones de hectáreas, 15 millones de hectáreas en bosques, selvas, bosques, desaparecidos para siempre y de esos 15 millones de hectáreas que se pierden 6 millones se convierten en desiertos sin contar sin contar que cuando esto es dramático, gravísimo sin contar que cuando se tumban selvas como en la selva amazónica ecuatoriana en alguna ocasión la sobrevolé y quedé sorprendido de ver monocultivos y monocultivos en la selva amazónica ecuatoriana cuando se, tum se tumban selvas para sembrar monocultivos, estamos convirtiendo a la selva en un, en un desierto verde. Ese monocultivo es un desierto verde. Allí la, la biodiversidad es, es nula. Si usted entra a un, bosque, a un bosque de pinos, a un bosque de eucaliptos, encontrará que puede dormir desnudo y nunca lo va a picar allí un mosquito, y no hay mosquitos. Y no hay aves, y no hay mariposas, no hay nada, absolutamente nada. En cambio, en un árbol de la selva amazónica usted puede encontrar eh, no menos, no menos de 3.000 insectos distintos en un solo árbol. Y cada insecto de esos está cumpliendo una función de polinización, una función fundamental en el sostenimiento de la vida, de la vida que es la que la sostiene a usted, que es la que lo sostiene a usted, de la vida que es lo único rescatable del planeta Tierra. Así que seguir creciendo y creciendo es una de las máximas, quizás la máxima muestra de la irracionalidad humana.
2: A esta hora, recuerde que con el tiempo olvidaremos inclusive los momentos inolvidables, con cierto
3: sentido. En más de una ocasión hemos hecho referencia a la condición de humanos y a la condición de animales y es casi una bandera de este espacio el hablar de los animales como de los animales nuestros otros hermanos. Eh, hay que tener en cuenta, primero que todo, que somos, somos animales, por supuesto, no somos vegetales, no somos minerales, somos animales eh, eh, verdaderamente complejos en el proceso de la evolución pero somos, eh, de muchas formas, los animales menos naturales y los animales más culturales que en el mundo existen. Hay un autor joven extraordinario que tiene dos obras. Eh, una se llama De animales a dioses. Me la hizo conocer un muy apreciado oyente. Después descubrí otra obra de él que se llama Homodeus, Es decir, de, de hombres a dioses. Porque él dice que hemos pasado... Eh, de animales a dioses, en resumidas cuentas, y en ese segundo libro, Homodeus, plantea, dice él, la historia del futuro del ser humano y señala toda la carga eh, evolutiva, cultural que los seres humanos tenemos. En ese libro, de animales a dioses y en Homodeus, la verdad es que en este momento no recuerden cuál de los dos, él dice que los seres humanos tenemos varios niveles varios planos en los cuales nos movemos no estoy hablando de, de planos esotéricos ¿no? no estoy hablando del séptimo cielo ni cosas de esas por el estilo sino distintos niveles de conciencia los animales, eh, dice él están marcados por su entorno más inmediato por, por las rocas, por los árboles a los que se trepan por, por los ríos que tienen que cruzar por las tempestades que los asustan por el miedo del predador, por la alegría de, de tener alimento, por el deseo cuando se encuentran con una pareja, en fin, los animales están marcados por eso. Nosotros también, nosotros también. Pero estamos marcados por otras realidades, y esto no es un juego de palabras, por otras realidades irreales, es decir, por otras realidades perdón, realidades irreales, y por otras realidades no tangibles, pero que de todas maneras ejercen un peso importante en la vida cotidiana y en la evolución de la especie. Enseguida nos referimos a esto.
2: Con cierto sentido.
3: Hace un momento hacíamos referencia a un autor, yo creo que él es eh, un autor israelí, Yuval Noah y algo más, tiene otro nombre más, 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 más complejo en todo caso este autor, Yuval Noah eh, tiene dos libros, uno que se llama de o tendrá más, no lo sé yo conozco de él un libro que se llama de animales a dioses y el otro que se llama Homodeus, es decir de, de humanos a dioses eh, y habla de la historia la historia del futuro de la humanidad bueno Señala que los que los otros animales están marcados por lo inmediato y en ese plano se mueven, por, por el mundo físico en el cual viven y también por otras, por otras fantasías, empiezan a tener miedo de los depredadores, empiezan a tener esperanza de encontrar una compañera, eh, tienen, tienen deseos, tienen alegrías, tienen miedos como nosotros los humanos y nosotros también estamos marcados por lo mismo de los animales, por el entorno físico en el que vivimos. Hemos estado marcados por los ríos que cruzamos, por los mares que navegamos, por las montañas que trepamos, por los árboles a los cuales nos trepamos o tumbamos o, o cultivamos para comer. Y hemos estado marcados también por esas otras realidades que empiezan a ser también parte de la fantasía, por la alegría, por el deseo, por el miedo pero además hemos elaborado otras realidades más complejas, que no quiere decir necesariamente que sean tangibles, pero que están ahí. Como decía Paul Verlaine, el famoso escritor, poeta francés, él decía, ¿qué sería de los humanos sin la ayuda de aquellas cosas que no existen? ¿Qué sería? Bueno, los seres humanos nos hemos inventado religiones y ha habido... Mmm, creaciones de carácter cultural, político, sangriento, que han marcado la historia de la humanidad, la revolución bolchevique, la revolución francesa, la bomba atómica, la segunda guerra mundial. Pero además hemos creado otra serie de, 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 de productos de carácter físico y de carácter cultural, el deporte, las grandes competiciones, el mundial de fútbol, tantas cosas, el estatus, el consumismo... Hemos creado tantas otras, sé que es una grosería repetirlo, creaciones. Hemos, hemos logrado tantas otras creaciones que ahora esas creaciones no solamente también han cambiado al mundo, sino que ese mundo que hemos creado también nos ha cambiado a nosotros. El Internet, por ejemplo, también nos ha cambiado. Somos físicamente, somos los mismos animales de hace 10.000 años por supuesto que sí, tenemos el mismo desarrollo cerebral, tenemos los mismos cinco dedos en cada mano, las mismas dos piernas, en fin, la misma columna vertebral, caminamos erectos, pero hemos construido un mundo afuera y ese mundo de afuera ya se ha metido en nosotros y nos ha cambiado de manera definitiva. Los niños que hoy nacen, los niños que hoy nacen son distintos, esto es increíble, son distintos a los niños que nacían hace 20 o 30 años. Y los niños que vayan a nacer en 10 años serán distintos a los que están naciendo hoy. Porque están inmersos en una burbuja extraordinariamente invasiva, una burbuja que hemos creado y que ya está cambiando para siempre nuestra especie en la medida en la que está cambiando nuestro cerebro, y somos ante todo eso. Somos nuestro cerebro. Enseguida haremos un comentario adicional. Con cierto sentido. Hace un momento señalábamos que los seres humanos hemos sido animales que hemos cambiado de una manera dramática, profunda, el mundo y que ese mundo nos ha penetrado y ha logrado también cambiarnos. Señalan los antropólogos, particularmente este eh, escritor israelí que es Yuval Noah, señala que esto todo empezó hace 70.000 años. Cuando empezamos a hablar... Esto es extraordinario. Cuando empezamos a hablar de cosas que no existían, cuando empezamos a hablar de cosas que no existían, esas cosas, aunque suene extraño, empezaron a existir. Y empezaron a existir de tal manera, con tanta fuerza, que terminaron por cambiar nuestras vidas. Hace 70.000 años, dice él, pero yo tenía referencias de que había sido un poco antes, hace 70.000 años se encuentran
4: eh,
3: algunas tumbas de Neandertal que, que eran eh, ya un signo claro de una liturgia, de una ceremonia, de un respeto al fallecido y de un deseo de que le acompañara algo y alguien en la otra vida. Hay, hay tumbas de hace 70.000 años del hombre de Neandertal en las cuales el hombre el hombre y la mujer están enterrados allí, por ejemplo, con el perro, que era, que era su amigo, que era su mascota, que era su, su, su compañero, y entonces lo, lo entierran con el perro para que, para que el perro lo acompañe en el otro viaje, para que lo guíe, para que sea su amigo. Pero no solo eso, sino que, que, que también eh, aquel, aquel nicho funerario está lleno de flores. Suponemos que, que para hacerle el viaje más amable, más agradable, como un homenaje, mira que la belleza te, te acompañe. Y los huesos están pintados de rojo, vaya uno a saber por qué razón, y están acompañados de pequeños objetos que eventualmente tenían un significado mágico o un significado práctico. Es decir, hace 70.000 años, Empezamos a soñar con la otra vida, empezamos a creer cosas y esas cosas que creíamos necesariamente para que fueran propiedad comunitaria las teníamos que verbalizar. Por eso dice Yuval Noah con esa maravillosa sabiduría, el mundo cambió de manera dramática y nos cambió a nosotros. Hace 70.000 años, cuando empezamos a hablar de cosas a hablar, claro, y a pensar en cosas que no existían. Eso cambió para siempre y nos hizo animales fundamentalmente culturales. A esta hora recuerde que
2: empezar algo es hacer la mitad con
3: cierto sentido. Una referencia más a estos libros, eh, los recomiendo cálidamente, libros de Yuval Noah, de animales a dioses, es uno, y el segundo libro se llama Homo Deus, son, son libros estupendos. En estos días hablaba con un queridísimo amigo, el doctor Juan Pablo Moncagata, quien fuera, bueno, fue, entre otras gobernador de la provincia del Guayas y eh, desempeñó otros importantes cargos, y decía que estaba verdaderamente maravillado con el libro de Yuval Noah, de animales a dioses. Eh, me olvidé, me olvidé en ese momento de recomendarle el segundo libro me, nos quedamos hablando del primer libro y nada más pero en todo caso ese es otro libro estupendo y él decía, este es un libro tan estupendo decía el doctor Moncagata que es un libro para uno leer dos, tres, cuatro páginas y quedarse durante todo el día y el día siguiente pensando en lo que el autor dice bueno, en todo caso entre las muchas maravillas que el, que el escritor plantea es que los seres humanos empezamos a cambiar de manera dramática y a alejarnos de los otros animales y a cambiar el mundo y a cambiar nosotros con ese cambio del mundo desde el momento en el que empezamos a, a imaginar y a hablar de cosas que no existían, ya para eso se necesitaba la palabra y empezamos también a dividirnos porque ese espíritu sagrado que imaginábamos nosotros el espíritu sagrado de un antepasado al que le rendíamos homenaje y a quien le matábamos eh, las vaquitas y las cabritas y los niños y las niñas en un momento dado, ese espíritu sagrado para nosotros era desconocido al otro lado del río, o trepando la montaña y bajando la a la otra aldea. Eh, las conchas valiosas, signo de todo el poder y de toda la riqueza, que para nosotros eran la maravilla, bueno, para nosotros era, era basura, hay que recordar, por ejemplo, cómo un personaje del siglo XVI, eh, Tomás Moro, escribe una obra que se llama Utopía y él cuenta que hay una isla cualquiera por allí, perdida en el Atlántico, una isla en la que el oro, el oro es basura, el oro está tirado en las calles, la gente cuando camina lo patea porque lo desprecia y solamente se utiliza para hacerle cadenas a los prisioneros. Es decir, él señala que cada cultura va creando, va creando sus valores. Lo importante, lo importante es saber por qué aunque los otros hermanos nuestros, los chimpancés, los más cercanos a nosotros, también tenían sus sus valores, sus comportamientos grupales, por qué esos comportamientos grupales en ellos no fueron tan poderosos, tan trascendentales como en nosotros los humanos. Y enseguida intentamos recordar lo que dice este autor israelí. Con cierto sentido. Cerramos eh, ya con este comentario lo que dice Yuval Noah. Yuval Noah, y no, eh, Yuval Noah, este escritor de Israel, antropólogo, verdaderamente un personaje extraordinario con una serie de aportes a la antropología. Cerramos el comentario señalando que él eh, afirma que esa aglutinación social que presentan los chimpancés no puede ser nunca comparable a la que tenían los, eh, neo, los hombres de Neandertal o, o los sapiens sapiens, y es precisamente por la palabra. En el momento en el que éramos, o en los momentos en los que éramos recolectores, mmm, seres eh, transhumantes que íbamos de aquí para allá, mmm, que migrábamos de un lugar a otro buscando frutas y raíces, Nuestros dioses, nuestros duendes, nuestros espíritus eran verdaderamente débiles. Pero con la agricultura, cuando empiezan a surgir los primeros núcleos urbanos con la agricultura, así fuesen 5, 8, 10, 20 casitas o casuchas o chozas, entonces la palabra cobra una nueva fuerza y esa visión mágica de la vida se refuerza a través de la palabra. Él le señala que solamente a través del o a partir del momento de la agricultura cuando ya nos aglutinamos de una manera más compacta, cuando aumenta la densidad, la palabra ejerce un papel extraordinario, no solo aglutinante sino motivador en la comunidad. Y entonces aparece el dios del viento, el dios de la lluvia, del fuego, de los alimentos y empezamos a construir no solamente nuestras chozas, sino templos. Empezamos a construir casas, templos para dioses que nunca, nunca jamás habíamos visto y todo este milagro toda esta locura creativa construir templos para para dioses que nunca nadie vio se origina a partir del poder aglutinante y convincente de la palabra y Yuval Noah dice que la palabra alcanza su Punto culminante, hace 10.000 años, casualmente cuando surge ese gran tronco que se llama el, el Indo-Europeo, hace 10.000 años también, también con la agricultura. En fin, el poder de la imaginación, dice él, y las creaciones, eh, o mejor, las creencias, eh, son de tal magnitud, son de tal fuerza, que ni la muralla china, ni las pirámides de Egipto, Hubieran sido posibles sin que la gente creyera en un Dios y ese Dios era un emperador o un faraón o el mandarín de turno o quien fuera. Pero a través de la palabra la gente estaba convencida de que ese faraón, de que ese mandarín, de que ese emperador eran Dios o la encarnación humana de Dios acá en la Tierra. Hasta ahí, hasta ahí dejamos a Yuval Noah, ese escritor de Israel verdaderamente
0: exitoso con cierto sentido.
1: de hace algunos días atrás, queridos amigos se nos habían quedado pendientes de algunos ejemplos de comunicación animal justamente habíamos visto cómo nosotros como seres humanos nos podemos comunicar con los otros animales, cómo ellos también aprenden a reconocer nuestro lenguaje, como tal vez el perrito que nos acompaña en la casa, se da cuenta si es que estamos tristes o si es que estamos muy enojados o muy alegres ellos son muy sensibles a nuestro lenguaje corporal y por ese motivo pueden leernos a su manera, y habíamos visto también que existe más de un ejemplo en todo el reino animal de formas de comunicación las hay de las más diversas de las más curiosas de las más intrépidas y eso hace que cada una sea más apasionante que la otra enseguida podríamos ver cómo se comunican las arañas
2: con cierto sentido
1: Habíamos dicho, queridos amigos, que íbamos a ver la comunicación que mantienen las arañas. Por lo general, las arañas se comunican para poder aparearse. Y si es que hay una característica coincidente, no en todas la, las especies de arañas, pero sí en la gran mayoría, es que son un tanto cegatonas. No se caracterizan por ver a la perfección, como tal vez podríamos creer cuando las vemos en una caricatura con esos ojos grandes, saltones y numerosos, sino todo lo contrario, tienen un campo de visión muy limitado y esto hace que sus formas de comunicación no se den de una forma visual. Y es aquí donde inicia todo el asombro, donde nos damos cuenta cuán extraordinaria es la naturaleza, cuán capaz ha sido para moldear a cada especie en función del entorno en el que se encuentra. Entonces, cuando pensamos en las arañas, tenemos que tener siempre en consideración que estos animalitos se rigen principalmente por las vibraciones. Las arañas saben muy bien si es que ha caído una presa en su telaraña o si es que quizás está lloviendo o si es que en la telaraña cayó una hoja. Vamos a preguntarnos, vamos a decir, ¿cómo así? ¿Cómo es posible que una araña que es segatona pueda saber si es que está cayendo una gota de agua o una hoja o una presa en su, en su telaraña? Pero es así, porque lo más extraordinario que ha sucedido en el proceso evolutivo de diferentes especies de arañas es que ellas son tan capaces de distinguir... Las frecuencias acústicas, ¿cómo lo podemos hacer nosotros para diferenciar un pito de un carro, de un clic del computador o tal vez de, de un grito? Es decir, que las arañas, gracias a la evolución, son capaces de sentir exactamente de qué tipo de vibración se trata para diferenciar si es que es una gota de agua o si es que es quizás una presa. Pero ahora nos preguntaremos, si es que son cegatonas, y si es que una presa cae en la telaraña, ¿qué sucede con las otras de su misma especie? Si es que tocan también la telaraña, tranquilamente podría confundirla con una presa, ¿no es así? Pero resulta que no. Así que a continuación, vamos a ver cómo hacen ellas para comunicarse entre sí.
2: Con cierto sentido.
1: Hace un momento habíamos dicho que las arañas son impresionantes a la hora de comunicarse. Bueno, son en diferentes aspectos cuando construyen la telaraña. En fin, hay más de una característica asombrosa. Pero cuando nos referimos a la comunicación entre ellas, el asunto se pone aún más emocionante. Porque si es que una araña hembra está allí en su telaraña esperando a una presa, el momento en el que la presa caiga en la telaraña, va a emitir una frecuencia de vibración en específico. Y si es que el macho toca con su patita esa telaraña, va a producir la exacta misma frecuencia. Entonces es aquí donde nos preguntamos qué hacen para poder comunicarse. ¿Cómo ese macho le dice, hey, estoy aquí estoy interesado en ti? Apariémonos. Esto es asombroso, porque lo que hace el macho es elaborar una canción, Empieza a emitir una serie de vibraciones muy delicadas, juega con una pata, con la otra, con la pata trasera, y así empieza a crear una melodía que le dice a esa hembra que se trata de una araña de su misma especie. Y esto quiere decir que esa es una melodía única, no va a llegar otra araña de repente a intentar comunicarse con ella con su propia melodía porque no va a ser posible. Simplemente no le va a hacer caso, no va a estar interesada en, en ese otro macho porque no es de su misma especie. Pero hay algo impresionante también y es que hay una especie en particular, ahora no recuerdo el nombre de esta araña, que aprende a simular esa exacta misma melodía del, del macho para atraer a la hembra, capturarla y luego devorarla. Es realmente impresionante cuán inteligente es esa otra especie porque logra simular las exactas mismas vibraciones. Esto quiere decir que siente, siente muy bien y aprende porque luego reproduce de forma exacta esa misma vibración para poder capturar a la hembra. Esto es realmente fascinante. Y son esos ejemplos extraordinarios del reino animal. Enseguida podríamos ver uno adicional.
0: Con cierto sentido.
1: Si continuamos dentro de la misma línea de las arañas, nos vamos a encontrar con otros ejemplos. Y de idéntica manera, cada uno más extraordinario que el otro. Porque así como hay varias arañas que son cegatonas, hay otras que pueden ver... Y aquellas que pueden verse ha descubierto que realizan una danza de, de apareamiento para poder cortejar a la hembra. Y lo que resulta aún más extraordinario es que ellas en sus patitas tienen unos indicadores para que esa hembra sepa que ese macho pertenece a su especie que está intentando aparearse y hay una serie de códigos porque se han hecho experimentos con esta especie en particular en el que se retiran las, esta particularidad que tienen en las patitas, en las que se modifica el baile de la araña y se ha descubierto que las hembras no responden a no ser que se trate de su exacta misma especie, a no ser que sea su macho. ...que ella ya conoce cuál es el, el baile esperado para el cortejo. Eso por una parte. Por otra, las hembras cuando no consiguen un macho... ...cuando llevan demasiado tiempo solas... ...cuando no aparece por nada de este mundo se ha descubierto que empiezan a producir un perfume efervescente. Ese perfume le da noticia al macho de su especie que esa hembra está buscando aparearse. Esto normalmente sucede cuando la hembra ya ha llegado a su madurez sexual, es decir, cuando ha tenido la última muda de su piel y está lista para procrear. Entonces, si es que ella no tiene allí a una pareja potencial, lo que hace es buscarla. Así que díganme, queridos amigos, si es que esto no es verdaderamente asombroso en el reino animal.
2: A esta hora, recuerde que a veces lavarse las manos puede ser una forma de ensuciar la conciencia con cierto sentido.
1: amigos recuerden que siempre pueden seguirnos a través de nuestras redes Ramiro Díez en Twitter o arroba Reina Victoria DZ, también en Twitter, en Instagram arroba Reina Victoria Díez, esa es mi cuenta personal o si no a través de Facebook también nos podemos mantener en contacto, la cuenta es Con Cierto Sentido
0: Con Cierto Sentido
1: En estos tiempos tan duros que corren hemos recibido también buenas noticias y en buena hora que busquemos apoyarnos los unos a los otros, que cada uno desde su campo intente a su manera realizar un aporte y justamente nos han entregado la siguiente noticia. Novedades en la lucha contra el coronavirus en Ecuador, los médicos del hospital Sur utilizan ventiladores automáticos descartables como apoyo para salvar vidas de pacientes con COVID-19. Esta es una iniciativa in importantísima, enseguida ya vamos a tener todos los detalles porque justamente realizaremos una entrevista sobre dicho tema Esta tarde nos acompaña el doctor Johnny Mena Salazar Él es médico, es asesor médico y vocero de Biotop Es médico cirujano por la Universidad Central del Ecuador Tiene también estudios en análisis financiero y planificación de proyectos Cuenta con más de 30 años de práctica profesional Y esta tarde viene a compartirnos buenas noticias Bienvenido a este espacio Doctor Johnny Mena
5: Buenas tardes, sí, eh, agradezco la oportunidad Para poder ah. dirigirme a toda esta inmensa audiencia Y estoy a las órdenes para cualquier inquietud
1: Muchísimas gracias a usted por estar acá Es un verdadero honor Y a ver si es que por favor puede contextualizarnos Claro que todos somos conscientes de lo que estamos viviendo Cuán grave es Pero ahora el contexto está empeorando, podríamos decir, de alguna manera.
5: Sí, bueno, el tema este del coronavirus nos ha cogido por sorpresa a todo el mundo, al personal de salud y al personal, de, a la gente común, puesto que lo que comenzó como ciertas noticias que venían del extranjero en el mes de enero del año pasado al día de hoy se ha manifestado una pandemia de ribetes en alguna de alguna manera desastrosos, por ejemplo, lo que su sucedió en la ciudad de Guayaquil, que nos eh, puso en evidencia cierta, ciertos vacíos en cuanto al sistema sanitario, no solamente del Ecuador, sino a nivel mundial.
1: Por supuesto que sí, y esta es una situación que hemos visto con mucha preocupación aquí en el Ecuador y en todo el mundo, porque a causa... ...de estos contagios masivos, vemos cómo ahora estamos saturados en los hospitales... ...cómo esas unidades de cuidados intensivos no pueden más, están al borde de su capacidad... ...y es aquí donde nos damos cuenta que nos hacen falta recursos, como lo son los ventiladores. ¿Podría explicarnos por qué es tan importante este uso de los ventiladores y por qué la demanda, por supuesto?
5: Sí, claro. El coronavirus es eh, uno de los adenovirus que ataca al ser humano que en sus fases más complejas atentan contra la vida del individuo. En esas fases más complejas se produce una entidad médica conocida como insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria, es decir, ese esa falta de habilidad que va perdiendo el pulmón frente al coronavirus de absorber oxígeno, de absorber el aire que necesita para todas sus funciones vitales, se va marcando y posteriormente se llega a niveles en los cuales son incompatibles con la vida. Este es el momento en el que lamentablemente el ser humano pierde la lucha contra este virus. ¿Qué hacer en las unidades de cuidados intensivos aparte del tratamiento farmacológico? se utiliza un equipo de soporte ventilatorio que se conoce como respirador o ventilador mecánico. Son equipos sofisticados, son equipos grandes, son equipos que ocupan un lugar muy importante dentro de las salas de cuidados intensivos. Lamentablemente, no todos los hospitales disponen de cantidades grandes y suficientes para poder controlar esta enfermedad. Por esta razón, Muchos pacientes eh, se ven en la necesidad de buscar eh, centros hospitalarios que tengan una cama, que tengan un ventilador. En estas circunstancias, la compañía Vortran de los Estados Unidos eh, ha enviado a nuestro país una cantidad suficiente de ventiladores portátiles. Estos ventiladores tienen ciertas características a conocerse. Primero, eh, parten de los mismos principios físicos De los principios de asistencia ventilatoria De un ventilador común Pero tiene una ventaja al ser ventiladores eh, portátiles No necesitan de electricidad, no necesitan de batería Operan con una fuente de gas continuo Donde haya un caudal mínimo de 10 litros Están diseñados para trabajar en situaciones difíciles Como son estas, como bajas masivas Desastres naturales, brotes epidémicos, cortes de energía del hospital, transportes dentro y fuera del hospital, salas de resonancia magnética. Estos equipos eh, son manejados por los médicos terapistas intensivos, quienes luego de un avistamiento previo les permite eh, controlar ciertos parámetros como son la cantidad de oxígeno que se va a entregar al paciente, la la frecuencia respiratoria y varios otros parámetros de tal manera que se pueda recuperar la función neumológica del paciente en el transcurso de los días
1: Esto es verdaderamente positivo porque nos da una luz de esperanza nos dice que existen también otras alternativas al menos temporales en caso de no poder acceder a una UCI si es que he comprendido mal, por favor me corrige
5: No, estamos muy
1: bien Perfecto. Es decir, que desde ya contamos en el hospital del IESUR con estos ventiladores portátiles.
5: Así es, en el hospital del IESUR y en varios otros hospitales a lo largo del país.
1: ¿Cuáles son los pasos a venir? ¿Se espera recibir otras donaciones de estos ventiladores portátiles o cuáles serán los procesos que sigan a estas primeras entregas?
5: En primer lugar, eh, los ventiladores que se repartieron, ya cerca de 6.000 ventiladores, están siendo usados por los hospitales. Sin embargo, eh, la enfermedad continúa y las instituciones están tomando contacto con la compañía Biotop, que es la compañía que representa a Borton de los Estados Unidos aquí en la ciudad de Quito, y ellos se encargan de despachar las unidades que necesitan los hospitales. Hay un abastecimiento suficiente, completo, como para poder eh, seguir dándole guerra a esta, a esta pandemia.
1: Esto es muy importante. Ahora, ¿qué sucede con nosotros como individuos que estamos en casa? Si quizás no tenemos esa oportunidad para acceder a un hospital, para transportarse o para que nos vea un especialista, ¿podría ser este ventilador portátil utilizado por un civil, podríamos decirlo. No, no, no,
5: no. Eh, el tratamiento, si es que el cuadro no es severo, el tratamiento en casa, como lo ha mencionado el Ministerio de Salud, se tiene que guardar, hay que observar una cuarentena. En casos de personas que requieran cierta asistencia ventilatoria con una cánula nasal, con un tanque de oxígeno o con un concentrador, es más que suficiente. Pero aquellos pacientes que ya en los, sus niveles de oximetría, lo que nosotros conocemos como la, la, la PAO2, es decir, la presión arterial de oxígeno, que se le consigue a través de una gasometría, pinchando una arteria del cuerpo, nos menciona que estamos entrando en fases de hipoxia, es decir, fases en de las cuales el tejido está recibiendo cantidades insuficientes de oxígeno, porque el pulmón no está funcionando bien, en esos casos, se tiene que pensar ya en el uso de un ventilador. Y si los ventiladores mecánicos están ocupados, un ventilador portátil podría ser la solución para poder dar asistencia ventilatoria a ese paciente. La asistencia se la puede dar a través de una mascarilla especial para ventilación no invasiva sí. disponible en los hospitales. O, en algunos casos, incluso se llega a la intubación y el uso del ventilador portátil.
1: Es decir, que estos ventiladores pueden llegar a marcar una diferencia. Quizás alguna recomendación para nosotros, doctor Mena, para evitar llegar a esos puntos. Y claro que es siempre importante saber que contamos con otras alternativas en estos tiempos de escasez.
5: Bueno, sí, hay las normas que a nivel mundial nos ha marcado la Organización Mundial de la Salud. el uso de la mascarilla, lavarnos constantemente las manos, el distanciamiento social, evidentemente muy importante Y la vacunación Eso esperamos como médicos Que haya un antes y un después de la, Del hecho este de la vacunación
1: Excelente Agradecemos su presencia en este espacio Doctor Johnny Mena Salazar
5: Muchas gracias, siempre a las órdenes
1: Este siempre será su espacio
6: Un niño inglés, protegido por la fortuna de su familia, apenas al cumplir los 10 años, heredó el título de Lord, y a esa misma edad ya ocupaba una silla permanente en la sala de los lores.
2: Como si fuese poco, a esa temprana edad ya había sido iniciado sexualmente, y su carrera amorosa iba a superar todas las imaginaciones, con amantes de uno y otro género, y de las más variadas condiciones, sin
6: excluir a sus familiares. Este niño, de tantas precocidades, se llamaba George Gordon Byron, y el mundo de la literatura lo conoció como Lord Byron, poeta de pasiones y energías extremas.
2: Byron. El poeta y el hombre que nunca ahorró emociones Se jugó la vida en una carrera loca en medio de aventuras y galanteos Sueños, ambiciones y conflictos
6: Byron, nacido en cuna de oro y protegido por los títulos aristocráticos Era amado por la sociedad inglesa Gracias a sus dotes de brillante y sensible poeta
2: Pero esa misma sociedad Terminó expulsándolo cuando su conducta amorosa empezó a desbaratar matrimonios Y a lastimar el pudor colectivo
6: Byron entonces estableció distancia con su mundo y abandonó a Inglaterra para buscar nuevos horizontes en otras tierras europeas.
2: A Byron se lo recuerda por su vida azarosa, por su huella romántica y por sus cortas y heroicas acciones, porque murió luchando a favor de Grecia para liberarla de los turcos.
6: Byron nació un día como hoy, 22 de enero de 1788, y lo recordamos con sus poemas de estirpe romántica, y cuando nos decía que...
2: Cuando hablo con la gente lo hago solo por recuperar mi necesidad de soledad.
3: ¡Viva con Diners! ¡Viva su mejor historia! Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club. Un mundo sin
5: límites, muchas gracias,
0: con cierto sentido.
1: Amigos, hemos llegado ya al final de este programa De viernes, muchísimas gracias Por habernos acompañado, mil y un Gracias por escribirnos, y a la semana Que viene continuaremos con otros Temas, continuaremos revisando Sus propuestas, sugerencias, comentarios Mil y un, gracias queridos amigos Por estar, gracias también a la presencia De NetLife, que lleva 10 años Rompiéndola por nosotros Por supuesto, gracias al doctor Córdoba En controles, que nos ha regalado Una excelente selección musical Esperamos que este fin de semana sea muy agradable Que puedan descansar de las obligaciones Y si es que tienen todavía demasiado trabajo por delante Pues allí mucha fuerza para continuar con ellas Y en este punto no queda más que decirles Que no fue más por hoy Que los queremos mucho Y que será hasta el día lunes
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades Piense ¿Por qué escuchó usted este programa?